0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o novo website BrasilRemittances.com. Hoje nós temos a honra de ter a presença aqui nos nossos estúdios de uma das dentistas mais conhecidas da comunidade brasileira aqui em Toronto, atuando há muitos anos, a doutora Verônica Yoshiura. Doutora Verônica, muito prazer, muito bem-vinda aqui ao Jornal de Toronto.
1: O prazer é meu, é, tenho muita honra de estar aqui dando algumas informações.
0: Pois é, e inclusive o Jornal de Toronto já fez uma reportagem a respeito, mas nós vamos detalhar agora... Toda a adaptação que os consultórios odontológicos tiveram que fazer, especial da senhora, com a pandemia é uma mudança muito grande e os dentistas, como profissionais da linha de frente, tão próximos do paciente pela situação de trabalho, tiveram que realmente tomar muito cuidado e se adaptar muito. Como é que foi o choque com a notícia da pandemia, no primeiro momento, como foi para os consultórios?
1: Bom, um, em março, no meio de março, a gente recebeu um e-mail do, do Royal College de Dentistas aqui, um, recomendando não um, fazer tratamentos eletivos, somente emergências. E dois dias, uns, uns dois dias depois, o Public Health de Ontário mandou a gente fechar a uhum. clínica. Foi assim, tudo muito de repente. A gente tinha pacientes marcados e tivemos que ligar para todo mundo e pedir para não vir. Mas uh, a minha clínica ainda estava aberta só para atendimentos de emergência. Uhum. Então, eu praticamente fui atender emergência umas duas vezes, duas ou três vezes por mês. Porque emergência não, não ocorre todo dia. E a lista de emergências que a gente podia atender era muito restrita. Emergência era assim... Dor de dente, de verdade, um, abscesso, o rosto inchado, um dente quebrado. Isso não acontece todo dia, não, é? não são procedimentos que a gente faz todo dia. Então, uhum. foi assim desde março até final de maio.
0: Uhum. E aí, com, como surgiu a oportunidade de reabrir os consultórios? Como é que foi esse procedimento?
1: Um, a gente estava no stage 2, né, uh, daí o Public Health uh, nos avisou que a gente podia reabrir, uh, contanto que a gente preparasse uh, o consultório para receber pacientes de uma maneira segura. Uh, então, a gente teve que fazer várias modificações na clínica, por exemplo, eu instalei umas, umas portas temporárias de plástico em cada sala de atendimento para o ar da, da sala não viajar por toda a clínica, né? Porque gente, às vezes a gente produz aerosol ah, que sai da, da boca dos pacientes e, e não sabemos, né? Ah, para onde vai esse aerosol, se ah, o aerosol se assenta logo ou se fica no ar por muito tempo. Então, a gente teve que instalar essas, essas portas temporárias, eu instalei uh, vários purificadores de ar, que estão em, em todas as salas da clínica, na sala de espera, em cada sala de atendimento. A gente não agenda paciente uh, um em seguida do outro, a gente precisa esparçar os pacientes para que a sala de espera não fique muito uh, cheia de gente, né? Uh, a gente controla o número de pessoas dentro da clínica. E mesmo o número de empregados. Uh, alguns uh, tiveram que, uh, que trabalhar menos. Porque não podemos estar todos juntos na clínica. E, e o equipamento de proteção, né? Que a gente, eu tive que investir muito nisso para a nossa proteção. Uh, Como as máscaras N95, que a gente está usando agora. Um, facial shields né? um, e os aventais que a gente usa é basicamente isso um.
0: como é que a senhora se sente como um profissional que é de linha de frente que fica tão próximo do paciente a poucos centímetros como é que a senhora sente a sua segurança e como é que o paciente se sente em termos de segurança para fazer um procedimento dentário
1: Bom, a gente que trabalha lá uh, se sente bem seguro, na verdade, porque uh, fazemos uh, triagem dos pacientes antes que eles uh, vão à clínica. A triagem é feita duas vezes, na hora da marcação da consulta e no dia da consulta, quando eles chegam. E a gente pergunta se eles têm sintomas uh, de gripe, né? Aquela lista de sintomas que todo mundo já sabe. E se alguém uh, responder que tem alguns dos sintomas, a gente pede para não comparecer, para remarcar a consulta depois de 14 dias. Então, a gente praticamente tem atendido somente pacientes que parecem saudáveis, que não têm sintomas nenhum uh, de, de gripe ou, ou COVID. E nos sentimos seguros lá, uh, usando todo do, o, o equipamento de proteção, as minhas empregadas estão todas uh, confiantes, que estão em um ambiente seguro. E os pacientes, a, a maioria dos meus pacientes uh, estão bem, eles vão, eles não tem medo. Eles chegam lá e já percebem que a gente está tomando todas as precauções necessárias para evitar espalhar qualquer vírus que, que a gente esteja lá. Eles entram lá e se sentem bem confiantes, Eu não tenho tido problema. Eu tenho alguns pacientes, claro, eles evitam de ir. Eles já uh, uh, nos telefonam e falam que não vão poder ir por enquanto, porque eles preferem esperar que passe essa época de pandemia para depois continuar o tratamento.
0: Pois é, é normal. essa espera que a pandemia passe, não acaba represando problemas dentários em uma série de pessoas que daqui adiante vão se manifestar numa intensidade maior, se fossem prontamente atendidos no tempo devido?
1: Sim, claro, certamente isso vai prejudicar a saúde bucal de alguns pacientes. Eles estão cientes disso. Eles sabem, a gente explica pelo telefone que é necessário vir para continuar o tratamento, mas a gente respeita também ah, o medo que o paciente tem de vir. É normal, é normal nessa época de pandemia.
0: E agora é. aqueles velhos lembretes que é importante para evitar que você tenha necessidade de ir ao dentista com um problema. O que é importante na prevenção da cárie dentária o que se pode fazer?
1: Bom, o que se deve fazer agora e sempre é, é prevenção em casa, né? A, a melhor higiene oral possível, uh, escovar os dentes após as refeições, não deixar de usar o fio dental. Uhum. Eu sempre repito isso para os meus pacientes. E é basicamente isso. Uma boa higiene oral. Não pode faltar uma boa escova de dente, uma boa pasta dental com flúor e o fio dental.
0: Agora está é. surgindo um novo aparelho que é tipo um esguicho de água semelhante ao dentista, que seria um substituto mais eficiente ao fio dental.
1: Se não me engano, o nome é water pick Sim. Yes. Bom um aparelho, uh, as opiniões sobre, sobre ele variam muito. Na minha opinião, uh, se você quiser ter, pode ter, use, mas não substitui o fio dental. Uhum. Uh, o fio dental limpa melhor. O waterpick eu imagino que só remova pedaços grandes, resíduos grandes de alimento no meio dos dentes, mas não vai remover a placa bacteriana do meio dos, dos dentes, só o fio dental que faz. É a Sim. minha opinião.
0: Perfeito. É. E como é que está a evolução do tratamento dentário uh, ao longo dos anos? Uh, houve uma melhora em termos de equipamentos, em termos de tratamentos? O que, que melhorou? Se, as próteses, como estão hoje?
1: As próteses... Uh... Uh, estão mais sofisticadas hoje devido uh, à existência dos implantes, né? os implantes dentários, as próteses removíveis, as dentaduras completas agora podem uh, uh, ficar fixas uh, em implantes uh, e o paciente se sente bem mais confortável. E, e a tecnologia também acontece. Uh, uh, como está bem avançado hoje em dia, tem ajudado na odontologia. A gente tem agora radiografias digitais, um, a gente tem o scanner, a gente pode escanear uh, os dentes uh, dos pacientes. Por exemplo, a gente pode fazer uma coroa ou uma ponte fixa através de scanner e, e mandar ao laboratório. Eles fazem o um, um modelo 3D e confeccionam a prótese lá. Um, não é mais com aquela moldagem na boca, com a moldeira e o um material de moldagem. Um, a doutora está bem mais avançada com, com a tecnologia.
0: Perfeito. E a questão de como é a revalidação do diploma para exercer odontologia no Canadá? Porque a odontologia é uma profissão regulada e não é fácil para o imigrante trabalhar nessa área. Como foi a sua história de revalidação?
1: eu uh, tive que prestar uns exames de revalidação através do National Dental Examining Board of Canada. Uh, constava de um, um exame uh, teórico uh, com, uh, com perguntas de... de, de uh, de teste, né? para responder testes. Uh, a segunda parte foi um outro exame teórico escrito. E a terceira parte foi um exame em laboratório, uh, em manequim. A gente teve que uh, fazer umas restaurações de dentes, uma coroa temporária, se não me engano. E a quarta parte foi um exame clínico com pacientes. Isso foi assim na minha época... Isso foi uh, no final dos anos 90. Uh, hoje em dia, se não me engano, tem uh, esse mesmo caminho. O, o dentista estrangeiro pode fazer essas mesmas provas ou ir a, a uma faculdade de odontologia aqui no Canadá e fazer um curso de dois anos para dentista estrangeiro. Que eu hum. saiba, existem esses dois caminhos.
0: Certo. É. Quanto tempo demorou para obter a sua renovação de diploma aqui?
1: Eu comecei a prestar os exames em 1992 e terminei em 95.
0: Uau, três anos. É um é. caminho bem longo é. para obter o licenciamento canadense. E como a senhora percebe a diferença da odontologia entre Brasil e Canadá?
1: Hum, Nós comecei... temos aqui a
0: questão do assistente dentista Que não é tão popular no Brasil
1: É essa a maior diferença Quando eu comecei a atender pacientes aqui A maior diferença que eu notei foi O auxílio que a gente tem das assistentes A gente trabalha assim basicamente em quatro mãos É muito mais fácil trabalhar aqui do que no Brasil Pelo menos porque no Brasil eu só exerci por dois anos e, e eu trabalhava praticamente sozinha lá. Uhum. <risos> Mas eu, eu acredito que atualmente no Brasil eles estão bem avançados também. Os dentistas, os meus colegas, trabalham com assistente, com secretária. Ah, no Brasil também ah, dá para trabalhar bem, como aqui. Mas... Talvez, como eu era uma dentista iniciante lá, quando acabei de me formar, eu trabalhava uh, num consultório onde não tinha assistente. Então, a maior diferença que eu notei aqui foi trabalhar com assistente. É bem mais fácil, é bem mais eficiente e é melhor para o paciente também, né? Nesse sentido E melhor aqui também tratado. temos
0: um higienista que mais, tem um é. papel importante também e que alivia hum. o dentista.
1: Bastante. Temos o higienista aqui que faz a a higiene oral do paciente, isso ajuda muito os dentistas. Os dentistas podem uh, passar o tempo fazendo uh, outros tratamentos, né? Uh, e, e, e tratamento de emergências também, enquanto o higienista faz a, a limpeza dos dentes.
0: Perfeito. É. Uh, o ideal é passar pelo higienista, pelo menos, a, a cada período, quantos meses?
1: Depende... Uh, Uh, do paciente, uh, geralmente são duas visitas ao ano, ou uma vez a cada seis meses. Certos pacientes com problema uh, de gengiva ou, ou problema periodontal, a gente recomenda ir umas três ou quatro vezes ao ano. Uhum.
0: Perfeito. Uhum. E em termos de, de curso da de odontologia... É interessante que a pessoa tenha um seguro dentário. Muitas pessoas têm através do seu trabalho aqui no Canadá, mas outras, é bom buscar um seguro particular para que esteja coberto. Qual a importância de ter um seguro dentário para cobrir os tratamentos aqui no Canadá?
1: O seguro dentário ajuda a pessoa financeiramente, mas tendo seguro ou não, eu recomendo a pessoa ir ao dentista pelo menos uma vez ou duas a um ano para fazer um check-up. Uhum. E não esperar que tem seguro para ir. Uh, um, fazendo assim, indo uma ou duas vezes ao ano, a pessoa uh, estará fazendo, um, fazendo uma prevenção. Se tiver algum problema inicial, é tratado logo e os custos não vão ser tão altos. Uhum. Então, a minha recomendação é tendo seguro ou não, é bom visitar o seu dentista, pelo menos uma ou duas vezes ao ano.
0: Como é que a senhora vê a importância de o governo ter oferecido até os 18 anos o tratamento uh, público?
1: Para ajudar as pessoas que uh, realmente não têm condições financeiras para ir ao dentista. Uhum. Uh, eu acho ótimo.
0: E existem brasileiros que deixam para fazer os seu tratamento dentário somente quando vão ao Brasil, nas suas férias. O que a senhora acha dessa situação?
1: Um, se o tratamento puder esperar até a pessoa chegar no Brasil, tudo bem, não tem problema. Mas se a pessoa vai ter que esperar três, quatro, cinco, seis meses até ir ao Brasil para fazer o tratamento, aí eu já não recomendo. Uh, eu acho melhor procurar um dentista aqui e ver o que pode ser feito. Uh, na minha clínica, se uh, a pessoa precisar de um tratamento que vai ser custoso, a gente dá uma mão, tipo, uh, uh, o paciente pode pagar em algumas vezes e, e não, não sairia tão pesado pro para o paciente. Mas é, eu recomendo fazer o tratamento logo e não esperar, muita, esperar uma viagem para o Brasil e fazer.
0: Claro, é. porque os dentistas aqui no Canadá, eles seguem um tabelamento da profissão e é por isso que os preços uh, seguem um padrão.
1: Sim, a maioria dos dentistas aqui uh, em Ontário segue a tabela de preço da Ontario Dental Association. E é, é um, um preço fixo. Uh, alguns dentistas uh, cobram mais do que está na tabela, mas a maioria segue a tabela.
0: ok Mas é interessante pedir ao, ao, ao seu patrão que faça um plano de assistência dentária aos funcionários que realmente é, é o mais interessante, é o mais prático. Sim,
1: seria bom que todos os patrões uh, uh, providenciassem um seguro médico e dentário para os empregados. Uh, mas não é assim que acontece sempre.
0: Há partidos políticos que defendem que a saúde uh, dentária seja incluída no RIP. O que a senhora pensa disso?
1: Uh, seria uma ótima, ajudaria muita gente... E parece que isso uh, aconteça. Uh, os políticos têm falado sobre esse assunto. Quem sabe um dia vai, vai ser assim. Uh, vai, a maioria das pessoas, ou todo mundo vai ter melhor acesso ao a tratamento dentário. Seria uma ótima.
0: Perfeito. Então, sempre o um lembrete para que as pessoas façam a escovação de dentes, usem o fidental para que evitem problemas e cheguem de emergência no consultório da doutora Verônica, vão só para fazer a sua limpeza periódica e fiquem tranquilos, não é? Sim,
1: é por aí mesmo. <risos>
0: Perfeito, nós agradecemos a presença aqui no podcast Fala Toronto da doutora Verônica Yoshura, dentista brasileira aqui em Toronto. Nós voltamos na próxima semana num oferecimento do Brasil Remittance. Obrigado, doutora Verônica. Obrigada a você, Yoshihura.